0: Прекрасный мир, где ты мягкий подкаст от Ксюксю. -ксю. Мир начинается с тебя.
1: Привет, Ксю Как поживаешь? Я отлично, а ты. Мой мир по-прежнему прекрасен. Ну что, давай расскажем нашим слушателям, о чем будет наш подкаст.
0: Да, давай. Планируется и мечтается, что этот подкаст будет о поиске красоты в повседневности и о том, как делать жизнь ярче и насыщеннее.
1: И мы планируем не только обсуждать, где искать вдохновения в работе, отношениях, книгах или социями, но и будем предлагать конкретные инструменты и делиться личным опытом, как же это воплотить в жизнь. Вместе
0: со спикерами в каждой серии мы будем раскрывать секреты и секретики, помогающие находить радость в обыденном и превращать ежедневные вызовы в возможности для роста и своего саморазвития.
1: В целом, этот подкаст для тех, кто стремится не только мечтать о прекрасном мире, но и активно его создавать вокруг себя вместе с нами. Сегодня у нас на подкасте замечательный наш друг, антрополог и преподаватель школы образования Висконсинского университета Макс Якубовский. Привет, Макс!
2: Привет, ксю, ксю
1: Прекрасный мир. Где он, Макс?
2: Это очень интересный вопрос, и я думаю, что ответить на него можно разными способами. Я думал, когда вы попросили прийти к вам в подкаст, и я в связи с этим вопросом про прекрасный мир, понятно, что нельзя оторваться от тех исторических обстоятельств, в которых мы находимся. Поэтому много думал в связи с убийством Алексея Навального и тем, что люди про это говорят. И я понял, что хочу ответить на вопрос про прекрасный мир, исходя из двух важных тезисов, в которых мы оказались в общем в недавнее время. Первый тезис – это про роль личности в истории. Мы жили в течение всего 20 века со страшным ощущением того, что историю вершат некоторые вожди. Неважно, это э, Николай II, это Сталин, это Ленин, это Гитлер, это Черчилль. Но мы жили с ощущением того, что вот великое в нашей жизни создается каким-то великим человеком. А, и убийство Навального показывает, что эта идея, она никуда от нас не ушла. Люди вдруг стали писать про то, как они потеряли надежду, как они потеряли что-то. И мне кажется, сегодня очень важно вспомнить о том, что на самом деле ни Черчилль, ни Сталин пишут историю. На самом деле история создается нами, простыми людьми. Когда э, люди сравнивают... Вот у Алексея Навального были великие идеи о великом изменении в России. Э, но все великие идеи не будут не иметь никакого смысла если каждый из нас не делает великих дел в своих масштабах если ваше великое дело сегодня помочь вашей бабушке дойти до поликлиники так это и есть великое дело вот так создается история она не где-то там в учебнике и вот это вот абсурдное представление о том что вот это величие и, следовательно, прекрасная Россия будущего в руках одного человека, мне кажется, она абсурдна, и нам надо бороться с этим внутри себя все время. Потому что никто нам не даст прекрасный мир. Нет такого человека, который придет и скажет, все, прекрасный мир построен, держите. Возможно, это было когда-то, если верить тому, что написано в Священном Писании, когда-то Господь сделал этот прекрасный мир для нас и дал его нам в руки. Но, опять же, как показывает Священное Писание, мы просрали этот шанс. Теперь для того, чтобы, если мы хотим какой-то прекрасный мир иметь, ну, нужно самим его для себя делать. Второй тезис, который с этим э, отчасти связан, э, связан с важной идеологией капитализма, в которой мы растем, все, в котором мы перманентно находимся. Один из важных тезисов капитализма это такое постоянная фиксация на результате. Нам все время говорят, Сделай больше, прыгни больше, подтянись больше раз, заработай больше денег, получи больше образования. И вот эта вот постоянная фиксация, что и у этого есть обратная сторона. Мы забываем, что результат, он же всегда в будущем. То есть идея нацеленности на результат, это когда вы фиксируетесь на том, что вас ждет через какое-то время. Неважно, это день, месяц, неделя, год. Посмотрите на всю рекламу вокруг. Она все время про это, про то, что где-то там. И мы забыли о том, что жизнь это на самом деле никогда не результат. Важно помнить, что вот эта знаменитая фраза о том, что да, прошлого уже нет, а будущего еще нет. Мы на самом деле живем сегодня, сейчас, вот здесь, прямо сейчас. Не будет никакого потом прекрасного. Если ты хочешь прекрасное, оно должно быть здесь и сейчас. В твоих руках сделать это прекрасно. Если это прекрасно принять горячую ванну с маслом, сделай это прямо сейчас. Это процессуальная штука. И здесь вторая важная вещь, которая заложена в идее капитализма. Она как будто обещает, что вот прекрасный мир, так же, как и счастье, что это как будто оно там, и в него можно один раз прийти. Это неправда. Не бывает никакого... Точки. Счастье — это никогда не точка. Прекрасный мир — это никогда не точка. И вообще, мне кажется, патологически ненормально думать о том, что можно быть все время счастливым. Но это абсурдно. Ну, во-первых, не надо забывать, что мы биосоциальные существа. И условно наше представление о прекрасном — очень зависит от наших гормонов. А они меняются в течение дня, в зависимости от того, что вы съели, какой сейчас э, период цикла у женщин и так далее. И так есть очень много факторов, которые могут влиять на ваше самоощущение. Поэтому рассчитывать, что счастье или прекрасный мир, он будет континуально бесконечен, но где-то в будущем, это тоже ловушка. Это такое когнитивное искажение, с которым нужно постоянно держать в голове и постоянно думать об этом, чтобы уметь понимать, принимать решения, в которых вы сможете это счастье и этот прекрасный мир сделать здесь и сейчас для себя.
1: Макс, спасибо большое, что поделился понятием вообще поиска прекрасного мира в нынешних реалиях. И хочется так немного подытожить то, что ты сказал на простом языке, что мир начинается с каждого из нас, да? что жить надо в настоящем, и что нельзя забывать, что гормональные циклы очень важны в нынешних реалиях тоже, и что мы реальные люди с реальными чувствами, эмоциями и процессами в теле. Макс, вот поделись, пожалуйста, как профессионал, как антрополог, Справедлива ли вообще мысли о том, что человек с момента своего существования то и делал, что воображал себе реальности и миры?
2: Это очень правильный вопрос. И вообще современная антропология ввела новый термин, которого до этого не было. Мы привыкли, да, что мы кто, кто мы как биологический вид? Homo sapiens sapiens. Да, то есть это про нас известно. Мы человек разумный. Но на самом деле современная антропология говорит о том, что на самом деле это не совсем так самым точным описанием нас как биологического вида будет Homo narrativus человек рассказывающий. Принципиальное отличие нас от всех других живых существ на этой планете это то, что мы превращаем все в истории, в значении «рассказывать», не в значении истории как дисциплины, а в значении истории каждый из нас может рассказать миллион смешных, грустных, печальных, вдохновляющих, расстраивающих историй. Мы состоим из этих историй, мы их для себя создаем. И так было с самого начала появления человечества как биологического вида. Здесь очень важно понимать, что здесь два процесса играют очень важную роль. Первое, первый процесс – это то, что мы – существа социальные. Мы убили всех ближайших родственников, включая неандертальцев, не потому что мы сильнее, быстрее, выше, мы в два раза ниже, чем неандертальцы, если что, но мы жили кучками по 30 особей, а неандертальцы по 3, как вы понимаете, ну нельзя, ну то есть даже мамонта можно забить, если вас 30-40. Конечно, легко забить неандертальца, если вас 30-40. Поэтому вот это важно помнить. Это не к тому, что какие мы мерзкие, но мы мерзкие как существа, это понятно. Но глобально, о чем здесь речь? Никогда в истории нашей эволюционного развития мы не находились в маленьких обществах. Мы всегда жили кластерами в большое количество особей. То есть 30 – это много. В этом смысле крестьянская жизнь 19 века, когда вы живете в деревне, понятно, что у вас есть семья, но там условно 10 человек в вашей личной семьи в вашем доме, но глобально вы же по вечерам собираетесь, молодежь тусует с молодежью, взрослые со взрослыми, старики со стариками, мы все равно кучкуемся в группы. И здесь важно понимать, что для нас, как для биологического вида, идея разделить что угодно, счастье, горе, радость, базовая потребность – мы можем много говорить о том, как там люди-отшельники, уходящие в монастыри, и вот это вот все, это все прекрасно. Но это единичные случаи, а в массе своей мы социальные существа. Для нас очень важно разделять. Поэтому вот эта идея создавать историю и рассказывать историю, когда мы садимся в кружочек и слушаем, это же, ну, одно из самых важных объединяющих нас элементов. И в этом смысле древние люди делали это... Но чаще, чем мы, потому что у них не было тиктока, у них не было кинотеатра. Сейчас это, в общем, заменилось, на это, но это то же самое. Вам рассказывают историю, только не очень знакомые вам люди, а не знакомые люди. Но это все равно истории. Обратите внимание про как бы важные вещи для современного маркетинга. Да? А, а какой у тебя сторителлинг? Что ты рассказываешь этим? То есть эти вещи так глубоко сидят в наших когнитивных структурах, что даже на уровне продажи любого сервиса или товара мы все равно опираемся на эти базовые структуры. Вторая вещь, если уходить в историю да, нашего биологического вида, это э, чувство, которое, в общем-то, является движущим и работает до сих пор. Это чувство страха. История, рассказывание истории, это очень мощный инструмент преодоления страха. Вообразите себя, 40 тысяч лет назад где-нибудь там, я не знаю, в Арамейской пустыне, там была не пустыня в этот момент, это прекрасная саванна, много еды, не надо ничего делать, у вас растет еда, бегает еда, вы живете, то есть 20, там условно, вы тратите на охоту и собирательство 3 часа в день. Остальные 21 час, ну, 8 вы еще спите. Ну, и 14 остается на ничего не делание. Скорее всего, вы рассказываете друг другу истории. Это вот современная антропология базируется на этом, что так проходила жизнь. А теперь представьте, что вдруг посреди бела дня, то есть у вас нет сомнений, что есть день и ночь. Вы это видите глазками каждый день, да? Вы видите появляющуюся луну уходящую, солнышко каждый день видите. И вдруг посреди бела дня, у вас исчезает солнце сегодня наука нам отвечает на этот вопрос просто затмение да то есть так случилось что луна встала поперек солнца и земли и случилось тенечек но 40 тысяч лет назад в вашей голове нет понятия науки и вы видите такое явление каков будет ваш шок ну просто колоссально если кто-то видел в современности полное затмение когда полностью исчезает солнце это в принципе производит шокирующее впечатление хотя мозг понимает что происходит но страх все равно присутствует. Чтобы справиться с подобными вещами, люди как раз придумывают истории. Это способ преодоления этого страха. Вы начинаете придумывать, а почему это могло произойти. А дальше мы это делаем абсолютно совсем на свете. Например, я не психолог и не буду уходить в психологию. Но я думаю, что каждый из вас может сейчас, слушающих нас, вспомнить прекрасную историю, как вы рассказываете, почему вы расстались со своим там, эксом. У вас же будет для этого готовая история. Это я к чему? К тому, что нарративизация, то есть превращение в рассказывание, это важный психотерапевтический элемент, с которым мы живем очень давно. Он начался из страха. А дальше любую эмоцию, которую мы хотим преодолеть, нам нужно преодолеть при помощи рассказа. Не случайно в психотерапии очень важно разговаривать. Вас же все время просят, говорите. Если вы будете молчать, ничего не решится. Потому что это наш способ коммуникации с миром. А дальше как бы современная совсем гуманитарная наука вообще зиждется на представление о том, что никакой реальности нет, кроме той, которую вы превратили в текст. В этом смысле современная наука говорит, что вот представьте, вы стоите и вдруг падает дерево, вы же слышите звук падающего дерева. Ну то есть ни для кого не вопрос, что будет звук упавшего дерева. Если я убираю вас при этом оттуда, там нет ни одного человека, падает дерево. Звук остается? Звук остается. Это движение воздух волны в пространстве. Физически звук будет. Имеет ли смысл этот звук, если там нет человека? Вот, вот тут начинается как бы самое интересное, да, будет звук, но какая разница, есть он или нет, если его никто не слышал и не видел, поэтому как бы возникает вопрос, наверное, в масштабах универсальной вселенной закона сохранения массы энергии, конечно, это имеет смысл, но мы достаточно мелкие для того, чтобы осмыслять такие большие пространства, как вселенная, мы не господь Бог. Для него, наверное, все это имело смысл, и как-то где-то упавшее дерево на Земле отразилось, значит, там, всплеском новой жизни где-нибудь на другом конце галактики. Но в нашем с вами мире, если никто не видел падающее дерево и не может про это рассказать, то это и не имело смысла. Сколько явлений происходит каждую секунду в уголках планет, которые мы не видим? На дне океана, например. Какое это имеет отношение? Никакого. Мы никак с этим не связаны, это никак на нас не отражается. А если это явление увидит человек, что-то там произошло, не знаю, подводное землетрясение. Он увидел, всплыл и рассказал, вот теперь это событие, теперь это факт реальности. Поэтому, возвращаясь к первому вопросу, важнейшая часть сохранения вообще как бы морального представления о себе, представления о прекрасном и о прекрасном мире, это способность рассказать себе прекрасное об этом мире. Тут же от нас, в реальности зависит очень много. Я сейчас не призываю к некоторому такому эскапизму, когда вы закрываете на все глаза, бежите, там, я не знаю, ныряете в фантазийные книжки и, и, и делаете вид, что мира не существует. Речь не об этом. Да, возвращаясь опять же к политическим ситуациям. Конечно, убийство Навального – это потрясение для всех. Понятно, что тем, кто остался в России, страшнее чем те, кто уехал из России, потому что это произошло внутри страны, это значит, что вы как бы под, в зоне риска с этим происходящим. Значит ли это, что они должны быть парализованы и ничего не делать, или э, сделать вид, что ничего не произошло и делать вид, что никто не убивал Алексея Навального? Нет. Но значит ли это, что их прекрасный мир на этом закончился? Конечно, тоже нет. Ну, то есть... Здесь важно понимать, что, вот вернемся в историю науки, да? в Советском Союзе наука была запрещена в, в гуманитарное, в, в очень идеологическом смысле. Заниматься современностью было нельзя. Лучшие, виднейшие ученые занимались изучением античности. Почему? Нет идеологии. Это не имеет отношения к современности, и люди, не расходуя свой, не закапывая свой потенциал, а реализовывая себя полностью, занимались просто тем, чем безопасно заниматься. Я не к тому, что это прекрасно, да. Понятно, что ситуация, в которой вы не можете заниматься, чем хотите, ужасна по определению. Когда вы не можете быть, кем вы хотите. Это ужасно. То есть это как бы базовый наш тезис. Но это не значит, что на этом заканчивается мир. Это не значит, что на этом надо сложить лапки и сказать, что все, ничего хорошего в мире нет. Просто обратно у этого сторона. Я сейчас нахожусь в одной из самых в кавычках, «свободных стран мира». При этом нахожусь в элитном месте. Да? То есть у меня третья в мире по рейтингу School of Education э, в, в мире. То есть здесь лучшие люди, вот прям сливки сливками. Значит ли это, что я пребываю в постоянной идиллии восторга, где тут все прыгают, бегают и пукают радугами? Да, конечно, нет. И здесь есть люди... И здесь есть вещи, которые иногда удивляют и поражают. У нас, ну, просто для тех, кто не следит за локальной новостной повесткой, объясню два месяца назад, но у нас марш шел по городу. Ну, то есть настолько разные вещи могут происходить в разных вещах. То есть я к тому, что еще раз возвращаюсь к этой идее. Нет точки которая есть прекрасный мир. Нет такого, что вы уедете сейчас на, я не знаю, на, на в Корсику, и вот там у вас будет идеальная жизнь. Да нет, вы же себя повезете на Корсику. Если вы не можете сделать собственный мир прекрасным в Челябинске, Корсика вам в этом смысле не поможет. Корсика может помочь получать кайф в каких-то других вещах. Но для того, чтобы получать кайф, нужна техника тела получения кайфа от простых вещей. Умение делать прекрасное – из того, что уже есть. Не ждать дополнительных условий, которые помогут. Ну, если сидеть и ждать, понимаете, я очень хочу себе частный самолет. В моем прекрасном мире у меня есть частный самолет, на котором я летаю на ту же Корсику. Будет ли когда-нибудь в моей жизни частный самолет? Но ну, я сомневаюсь, что я из этого должен сказать, все, моя жизнь закончилась, потому что никогда не будет собственного Боинга. Ну, то есть нет, конечно.
1: Макс, спасибо, тебе очень гармонично рассказываешь о том, как важно вообще разделять эмоции нам друг с другом, потому что это наша врожденная способность человека к человеку. Поэтому, те, кто сейчас слушает, наверное, это наше общее пожелание вообще разделять друг с другом эмоции, какие бы они ни были, потому что. Наше прирожденное качество Рассказывать друг другу истории Сплетничать — это как потребность Спасибо, Макс, что поделился этой мыслью Да,
0: Макс, спасибо тебе огромное Я так поняла И вынесла для себя еще, Что всегда нужно искать в себе силы И способность рассказывать себе И окружающим прекрасное О том мире, в котором ты В данный момент находишься И этот навык помогает нам Бороться со страхами И помог нам когда-то выжить а, пойдем дальше. Макс, расскажи, как выглядит прекрасный мир университетов и Академии наук.
2: Ой, ну для меня это, собственно, причина, по которой я преподаю в университете, пишу докторскую диссертацию, это потому что мой прекрасный мир неразрывно связан с миром Академии. С моего самого детства... Когда я знал, что я буду преподавать, я не знал, что я буду преподавать. То есть для меня это было не принципиально. Химия, биология, вообще наплевать. Лишь бы преподавать. Ну, как бы так сложилась дальше жизнь, что это оказалось совсем необычная для меня наука. Я не буду врать, я еще три года назад не знал о том, что есть дисциплина education, которая в мире означает не то же самое, что означает в России. То есть у нас же в России э, сфера образования скорее понимается под сферой педагогики, то есть как ты учишь, а не сфера образования, как сфера, куда ходят дети, взрослые, подростки. То есть это огромная часть социальной науки, education в мире, а в России под словом образование понимается педагогика. Я вот оказался в School of Education. Но мой бэкграунд в антропологии позволяет мне как раз подходить к этому с культурологической точки зрения и смотреть на это чуть-чуть а, иначе, и это дает некоторые условно-дисциплинарные преимущества, наверное, как мне кажется. Мой идеальный мир связан с академией. Почему? Потому что, ну во-первых, здесь есть очень -таки важная вещь, что в глобальном смысле для любого современного ученого из социальных наук Понятно, что 20 век научил нас очень важной вещи. Все, чем занимается ученый в социальных науках, это критика. Сильная, давлеющая критика того, что мы видим, для того, чтобы сделать лучше. Но 20 век нас научил очень много примеров, я могу их приводить, могу не приводить, когда вмешательство извне, попытка изменить. В общем, история показала. Что каждый раз, когда мы пытаемся прийти и сделать лучше, мы делаем только хуже. Про это, я не знаю, знаете вы или нет, в рамках развития проекта Development в мире, когда страны первого мира помогают странам третьего мира, там, африканским странам, латиноамериканским странам, то есть не, можно не приводить эти числа. Ну, Например, чудесная инициатива, которая может там, помочь детям в Африке – если у вас нет родителей, центр помощи выделяет вам деньги, чтобы вы пошли в школу. Вот такое случилось в Руань, Руанде. Вот и представьте, сколько родителей отказалось от своих детей, чтобы дети могли получить деньги, чтобы пойти в школу. Потому что школа воспринимается как важный инструмент точки роста. Да? То есть это инвестиция, которая впоследствии окупится большим ресурсом. И вот вы представьте, вы же вы хотели сделать благое дело детям, у которых нет родителей, помочь деньгами, чтобы они могли пойти в школу. А в результате, по факту, огромное количество родителей отказывается от детей, выбрасывает их на улицу из лучших побуждений. Поставьте себя на место матери, которая принимает это решение. Это же ад. Поэтому в социальных науках мы очень много критикуем, но в последнее время есть очень важная вещь, которая говорит, давайте вот осторожно с изменениями. Давайте вот, вот пока... Никаких ярых изменений никуда вносить не будем, потому что это может быть сделать только хуже. Давайте лучше наблюдать, смотреть и где можно делать. Но с другой стороны, у этого есть очень важно, что социальная наука и почему я в ней сейчас. Примерно 120 тысяч лет мир крутился вокруг белых гетеросексуальных мужчин. Он был организован для них, вокруг них, и это был исключительно их мир. Последние лет 30 мы пытаемся это изменить. Я здесь вижу важную свою роль. Я хочу принять участие в этом изменении, потому что, ну, э, вот это вот моя любимая история о том, что, ну, вы же можете... Мы, никто же не запрещает мужчинам и женщинам одновременно ходить в университеты. У вас одинаковый, то, что называется, equal access к образованию, да? Вы закончили одну и ту же школу, вы пошли в университет, и вы оказались на рынке труда. Но на рынке труда вы оказались в сексистском мире, где на женское резюме никто даже смотреть не будет. Вот чудесную статистику приведу. Вы знаете, что в мире меньше женщин генеральных директоров, чем генеральных директоров с именем Джон. В общей совокупности. Но вы понимаете абсурдность мира, в котором мы живем? Да на таком простом примере. Поэтому для меня вот эти социальные изменения... И вот эта борьба за перераспределение устройства мира, она неразрывно связана с наукой. Я не хочу это делать, то есть мой путь это не активизм. Я не буду бегать по баррикадам, рисовать плакаты и кричать, если надо, я могу выйти пару раз. Но не мой путь организовывать негосударственные организации, вот эти НГО, собирать значит, фандинг на это, это не мой путь. Мой путь идти критикой через научное представление об устройстве мира, и через это вносить изменения, которые даст Бог, не сделают хуже. Но где-то глубоко внутри сидит маленький антрополог, которому все еще 12 лет, он говорит, ну все равно вдруг получится сделать лучше.
1: Вдруг. Макс, это, это очень светлые вообще идеи, мы тебя очень поддерживаем. И раз уж ты сказал про этого маленького мальчика внутри себя, расскажи, пожалуйста, вот когда тебе как раз было 12-13 лет, и как себя представлял этот прекрасный мир, и насколько вообще твои представления отличаются от того, где ты сейчас.
2: Ну, я в этом смысле вообще должен не знаю, это как называется, покаяться, признаться, мне бесконечно повезло с моим детством. Я вырос в очень маленьком городке, но этот город дал мне вообще все, что я из себя сегодня представляю, я взял в городе с населением 20 тысяч человек. Вот в каком-то современном... Вот если сейчас я смотрю с высоты своего возраста на свое детство, я понимаю, что у меня было обалденнейшее детство. Во-первых... Мои лучшие друзья – это люди, которых я знаю с возраста 5 лет. Они до сих пор мои лучшие друзья. Ну, то есть, это говорит уже о многом, да, о том, как прошло мое детство. Я занимался вещами, которые вот сейчас я из очень небогатой семьи. Очень небогат. Я бы сказал, бедной семьи. Но при этом я занимался горными лыжами, верховой ездой в театральной студии, то есть, ты когда рассказываешь это здесь, в Америке, что, как бы, какой спорт ты любишь? И я говорю, я вот очень люблю верховую езду и горные лыжи. И люди такие, ну, у богатых свои причуды. А в реальности это не с богатством связано. Так сложилась жизнь, что я ни копейки не заплатил за 8 лет занятий верховой ездой. Да, я убирал лошадиное говно, но как бы это несопоставимая цена. Если вы сейчас посмотрите, сколько стоит обучение в школе верховой езды, просто для сравнения, то есть вы поймете, почему люди удивляются. Поэтому мое в этом смысле детство прошло просто в уникальном месте. Мне безумно повезло. Я люблю шутить о том, что если бы Бог хотел сделать мою жизнь лучше, Он бы сделал так, чтобы я родился в Италии с итальянским паспортом. Вот тогда, наверное, это было бы прям совсем благость. Ну а так, в общем, я на втором месте по благости своего детства. Второй важный аспект моей личности как таковой, я не очень был а, спортивным ребенком. То есть вот играть в футбол с ребятами. В общем, я не очень тусил во дворе. Я был домашний ребенок. И обратной стороной этой медали было то, что я очень много читал. Я люблю читать до сих пор, я читаю каждый день, это навык, от которого просто, невозможно избавиться. А я поэтому, кстати, думаю, в части нахожусь в академии, потому что это моя работа. То есть я условно в день читаю там 2-3-4 статьи. Перед сном читаю художественную литературу. Искренне считаю, что вообще лучшее, что придумало человечество, художка позволяет вообще... Для меня это медитация. Я не умею медитировать, как вот положено в медитации классической. В художественной литературе я медитирую. Я могу открыть волшебную гору Томаса Манна, где ничего не происходит на 100 страницах. Когда на сотой странице Томас Манн пишет «Хлопнула дверь», ты подпрыгиваешь в кровати, потому что «Ого, вот эта вот движуха началась». Для меня вот эта медитация, от которой я кайфую. Поэтому мой прекрасный мир, конечно, был сконструирован э, великой литературой, да, то есть английская, немецкая, русская литература. Э, мой прекрасный мир создавался где-то там. То есть мои идеалы мужчин и женщин находились тоже там. Поэтому я бы в целом сказал, что э, когда вот это все формировалось в детстве, второе важное, что произошло, я до сих пор в этом не разочаровался. То есть от столкновения условно с реальностью, возвращаясь нас к самому первому вопросу, я вполне мог бы сказать, ничего из этого я не вижу в реальной жизни, поэтому все грустно, все плохо, лег, депрессия, все забирайте. Но это не так. Я искренне считаю... Да, конечно, я понимаю, что никакого Пьера Безухова в мире не существует. Никакого князя Балконского я не встречу. Но это не значит, что я не могу встретить людей, которые в равной степени меня впечатлят в реальной жизни. Я встречаю таких людей. Это не значит, что я не встречаю плохих людей. У меня тоже есть бывшие, про которых я могу много чего рассказать, как и каждый из нас. Это нормально. Это жи... Об этом возвращаясь к процессу и результату. То есть один и тот же человек на протяжении вашей жизни может быть вашим прекрасным миром, а потом перестать им быть и быть вашим кошмаром. Это нормально. Потому что это жизнь, а жизнь это процесс. И вот важно оставаться в рамках этого процесса и помнить, что... а Ничего не вечно, но в этом же есть важная сила. Помните, да, что было написано на кольце у царя Соломона? Все проходит, и это пройдет. Вот это важно, что вот когда вам кажется, что вот сейчас, после убийства Алексея, после того, что происходит на фронте и Авдеевке, и неизвестно, как дальше будет развиваться эскалация, и неизвестно, чем закончится... Известно, чем закончатся выборы, неизвестно, что последует сразу после выборов э, или после электорального события в России. Важно помнить, что вот в такой критически страшной ситуации помнить, что это не навсегда. Ничего не навсегда. Но важно помнить, что и хорошее не навсегда, и быть к этому морально готовыми. То есть, когда вдруг заканчивается условно... Заканчивающийся отпуск не должен приносить вас в депрессию. Почему? Потому что, ну как бы, начните себя готовить к тому, что отпуск – это же период. Кайфуйте в течение этого периода. Ну, вообще странно делить мир на отпуск, не на отпуск, прекрасность мира. Просто смотрите, я на самом деле на днях кому-то говорил о том, что про свою работу. Больше всего на свете я люблю разговаривать. Я болтун. Я могу нон-стопом, не останавливаясь несколько часов подряд. Мне сейчас за это платят деньги. Но что может быть лучше? Я вот стою в аудитории перед студентами, рассказываю им и понимаю, что и мне классно. А в конце месяца мне за это приходят деньги. Я думаю, вот это вот вообще просто ситуация. Это не значит, что мне не бывает грустно. Это не значит, что я не бываю в депрессии. Иммиграция в США далась мне тоже непросто. Все новогодние праздники я не поднимался с кровати, потому что мне было ужасно грустно. Я чувствовал себя страшно одиноким, брошенным, в чужой стране, никому не нужным, без друзей и родственников. И мне казалось, что моя жизнь закончилась. Но как бы посмотрите на меня сегодня. То есть разница между первым января и серединой февраля, вы видите, в эмоциональном состоянии она Кардинально отлично. Почему? Потому что это и есть жизнь. Значит ли это, что я там, через какие-то полгода меня в очередной раз не накроет приступ тоски по родине и невозможности вернуться в любимую страну, в которой я родился, в любимый город, в котором я вырос? Не значит. Но сегодня мне хорошо, и я сегодня сейчас пойду вот на занятия, вести занятия, и снова буду стоять и думать, боже, как классно. Я говорю, а мне еще деньги за это платят.
1: Макс, мы все очень понимаем тебя. И раз... я очень разделяю твои взгляды. Прекрасный мир действительно начинается с каждого из нас, и иногда он бывает непрекрасен, и все надо принимать.
0: Да, Макс, спасибо. Это отличная фраза, которую ты поднял. Все проходит, и это пройдет. Всем не стоит забывать об этом. И в самые тяжелые, самые радостные времена напоминать себе. А, расскажи, что бы ты пожелал нашим слушателям?
2: У меня есть любимый э, текст, который я очень люблю. Я э, надеюсь, все его любят примерно так же, как я. Это «Гарри Поттер». Э, я считаю, что Роулинг создала потрясающую вещь, попала уникальным образом в лучший мировой, контекст, традиции волшебной сказки, а жанру волшебной сказки несколько десятков тысяч лет. Возвращаясь к тому, да, что мы рассказывали друг другу, вот волшебная сказка, где есть герой и есть злодей, и герой обязательно победит злодея, если пройдет через испытание это вот один из самых старых способов рассказывания истории. Почему? Они учат нас а, тому, что вот если вспомнить в Гарри Поттере, он прям такой вот Ничего не боится, и он герой с самого начала? Нет. Эта история не про это, а это история про то, что ему тоже страшно. Но герой от негероя отличает то, что герой страх преодолевает. Он не позволяет страху себя парализовать. А, и это вот важная вещь, которую мы можем вынести из волшебных сказок о том, что все великие дела, возвращаясь к величию, совершаются простыми людьми. Помните, это прекрасная история, когда Сэм и Фродо несут кольцо в Мордор? Это другой мой любимый текст, да, «Властелин колец и Толкин обожаю бесконечно». И когда Сэм, Фродо уже в полукоматозе, потому что кольцо и зло кольца давит его и подавляет его волю, он уже несколько там недель не спит, ему очень плохо, а Сэм при этом ему говорит, что вот представьте, что в какой-то момент люди будут рассказывать истории Фрода, который нес кольцо. А Фрод ему говорит, ну почему только про афроду Еще и про Сэма. На что он говорит, о нет, вы что, я же самый обычный человек, зачем про меня рассказывать историю? А Фрода ему объясняет, а ты не понял, что все великие подвиги совершаются простыми людьми? Что нет вот того великого героя? Что великий герой это ты здесь и сейчас? Не кто-то там. И это вот что мы можем вынести из этих текстов. А второе – это чудесные слова Дамблдора, который он, когда у Поттера происходит такая борьба между тем, что он похож на Волан-де-Морта, и тем, что он не похож, и Дамблдор говорит ему важные вещи о том, что не то определяет человека, есть в нем тьма или нет тьмы, а то определяет человека, готов ли он повернуться к свету или останется он смотреть во тьму. Вот эти вот силы повернуться к свету, это то, что я пожелаю каждому нашему слушателю, потому что это иногда тяжело, иногда страшнее, чем остаться во тьме. Но именно это нас определяет. Вот в этом состоит великий подвиг каждого из нас. Помнить, откуда идет свет. Даже в самое темное время, а мы с вами знаем, что оно всегда перед рассветом. В момент, когда вам кажется, что надежды нет и все рухнуло, помните, что это самый темный час, за которым следует рассвет.
1: Макс, мы благодарим тебя за эти прекрасные слова об этом прекрасном мире. И спасибо всем вам, кто слушал нас. С нами был антрополог и преподаватель школы образования Висконсинского университета и наш добрый друг Макс Якубовский. Спасибо.
2: Спасибо большое, что позвали.